0: 欢迎收看《权益早安》，今天是3月24号，我们来看一下今天的焦点。今天凌晨美股下跌哈、哦，但其实我们觉得还 OK 啦，内涵上其实还好。但是我们今天的专题哦，来探讨一下。呃，我们写到在通膨交易暂时结束了、啊，打个问号啦。那我们认为是了哈，的确是暂时结束呢。这其实呢是由 A 股的暴跌所引发的结果了哈，那所以我们今天就要来看一下 A 股的暴跌如何牵动国际市场的转变啊、哦。我们先看一下 A 股的部分哦，那国际间在衡量 A 股的指标呢，大部分都是用沪深三百或者是顶多是上证指数了哈、哦。它呃，我们在期货界常看的 A 五十是因为它有期货可以交易，它是。呃 ，A 股最大的五十档全指股的组成的指数，但其实，在国际间比较会用沪深三百来呃代表 A 股来衡量 A 股，因为它是呃沪深两市市值最大的三百家公司所组成的一档指数哈、哦。那么从二月十八号之后的高点呢，呃，到本波修正的低点是跌了十七点零八个 percent， 那 A 五十的话呢，从高点到低点跌了十八点二个 percent 哦。另外一个是。恒生科技股指数哦，从高点到低点大概跌了三十所以我们之前在探讨 A 股的下跌的时候，有做个比较哦。现在的 A 股在过年之后的跌幅，大概是全世界最重。要，也就是说，其实，在过年之后呢，其实全世界大概只有主要股市里面的，或者说主要被观察的指数里面。呃，大概只有 A 股下跌。那目前比较明朗的状况就是 A 股的下跌呢，就是担心呃中国的官方在过年之后呢会开始紧缩货币政策。那其实，在两会的时候呢，中国总理李克强有提到说不会呃货币政策突然急转弯。但是哈，但是没有释出新的流动性，就被市场认为是呃紧缩的政策的征兆了。其实我们可以看到，在昨天的 A 股重挫，它还有一个很重要的原因是中国呢，呃、啊，中国官方。连续19个交易日没有净投放的哈，这个其实在过去是少见的情况。那当然，其实中国官方里银行里有是说哈，这个现在市场资金流动性呃充沛，所以不需要放钱。那这大概坐实了，从2月18号之后 ，A 股的内资哈不断的卖出持股，就是担忧市场流动性紧呃不能说流动性市场资金紧缩所造成的结果，所以先砍先引哈。那先砍先引之后的结果，再加上美中关系紧张升高哈，那这造成内资。更加的卖出持股，所以其实如果说。A 股的角度，从呃现行的角度来看，当然从环境面的角度来讲，资金面、政策面其实不利 A 股了哈。那如果再加上呃现在美中的紧张关系升高，其实国际局势也不利 A 股的情况之下，存在就线论线的角度哈，其实我们觉得 A 股各个指数了哈，其实是还有在破底的可能。那所以为什么呃这里就要讲到说 A 股的下跌哈，会牵动了国际金融市场的转变，尤其是在原物料这一块啊，其实最主要的原因是呢，呃其实。很多的原物料的商品都跟呃中国股市的走势高度的相关，比如说我们看铜的走势跟 A 五十的走势哈，那上面的粉色这条线是 LME 的铜价走势，下面的是呃 A 五十的指数绿色的部分。那其实很多的时间点哈，它其实是走势上方向上是一致的哈，所以其实铜的价格走势呢，它其实会跟着呃中国股市的影响。那另外呃，中国是全球铜最大的需求国，大概占全球的需求六十个 percent。那中国也是现在原油的全球前两大的需求国，也是玉米的全球前两大的需求国。其实，在各个原物量商品里面，中国的需求都在全球数一数二了哈。所以，其实，在很长的历史里面来讲，其实当中国股市下跌的时候，尤其是急速下跌或者比较明显的波段下跌的时候，其实对于原物料的价格走势呢，都会产生影响。那所以我们看到像比如说哈，因为其实这个相关的原物料太多了，我们就不一个一个举例哈。其实纯粹以铜的走势来看。大致上，它跟 A 股的走势是一致的哈，所以它就产生了一个问题呢，什么问题呢？就是原物料价格哈会因为中国股市的下跌影响而跟着下来。那原物料价格下来之后呢，就会造就会使得原先哈从1月开始市场高度期待的再通膨交易的这个压力减轻啊，就是因为通膨这胀压力减轻了，因为原物料价格现在大概涨不动了，或者可能会暂时进入一个修正，所以会使得原呃这个通膨的压力减轻。那通膨压力减轻的情况之下呢，因为让美国的债券殖利率下跌哈，那所以其实现在的股市，现在美国股市像道琼下跌是银行股跟能源股带动的下跌，那科技股也有下跌。那等一下在美股这个部分我们会探讨，也就说其实现在美股正在高档震荡了。我们觉得是风格的转换，套具呃 A 股的用法叫做风格转换。那其实在这个破段里面来讲的话，是道琼领先创新高，那科技股下跌，因为市场认为殖利率的上涨，所以高估的股票要下跌。但是现在看起来殖利率在转向的时候，那市场的风格在转向。需要时间震荡了哈，这个是在。呃，多头压力减轻造成的美债殖率下跌，高估值的股票，呃，未来我们觉得会呃接棒在演出的状况，所以其实认为我们认为股市的走势、哦、只是短期的算一下。那么再来就是哦，原物料的价格下跌哦，它冲击了原物料的货币哦，其实在昨天的到今天凌晨的走势就很明显是这样一个状况。那这个东西这个状况呢，又会让美元加速的上涨。那再来就是呢 ，A 股的暴跌哈、哦，它其实产生了一个现象，我们看到呢。呃，中国的十年公债值利率开始在往下走。那其实投资人可能没有去留意哦。其实全球的债券值利率基本上都是互相影响的。你看我，我看你，呃，会同步的上涨，只是有时候涨跌的幅度不一样哈。比如说，我们看到2020年之后，中国的十年公债值率上升的幅度吼、哦，远比美国还要来得更陡更快。原因是因为中国经济很快就复苏了吼、哦，那所以其实中国并没有通货膨胀啊，可是十年公债值率大幅度的上涨，其实。不要，如果说不看美国啦，你看其他国家的状况，大家就很明显可以看得出来。其实十年公债殖率它代表意义，呃，代表的是经济成长的比较多哈。那中国没有通膨压力的情况之下呢，十年公债殖率大涨，反映的是经济快速的成长复苏。但是在现在预期哈、啊，中国在过年之后，呃，官方可能会开始紧缩流动性了。那中国也不再呃大规模的推出刺激经济的方案，呃，其实市场反而开始转进买降中国的债券了、呃，所以造成债券殖率下跌，因为担忧呃可能今年的经济成长会比较不温不火的状况。所以，相较于美国的十年公债殖利率大涨，欧元区的呃德国的十年公债殖利率缓步的被拉抬起来。那近期的欧元呃欧洲央行呃就是大幅度的加快购债，压抑上涨的殖利率。所以，其实美债殖率上涨跟其他债券殖率的扩大，那这个部分呢，它其实也拉抬的美元哈。所以我们看到的状况就是说，整个市场的结构在转变。那原油料价格的下，原油料货币的下跌，它造成了美元的上涨。德国跟中国的殖率下跌，也带动了美国的债券殖率下跌。但在今天看到的是美元大涨，美元不跌反涨，哈，这个就是刚刚所讲到的情况。在呃，利呃，美元呃，就是说，油量货币下跌的情况之下，因为美元指数里面，呃，最大的四个呃四个这个成本货币，呃，像。呃，欧元、是元、英镑跟加币，加币是排第四大，它就跟原油的下跌有关。那在今天凌晨的澳币重挫、牛币重挫，这是属于原物料货币，所以相较它也让欧元大跌。那欧元又因为欧元区的再度封锁，所以欧元也大跌。那英镑又因为呢？呃，欧违反欧盟的呃，违反违反脱欧协定的这个法令呢、哦，所以欧盟也要本来要制裁。那再加上近期哦，欧盟打算要限制呃 A Z 疫苗的原料出口到英国、哦，所以也造成了英镑的大跌。所以其实刚刚好在这个同一个时间点呢，非美货币都有各自的利空。那这个情况之下呢，就造成了什么美元的涨势的加速哈、哦。那么再来，欧元区的多国的封锁延长也冲击了需求回升的期待，所以原油也重挫。那原油的重挫。后呢，又回到这个地方来，就会让通膨的压力减轻，又让美债殖利率暂时在不会上涨，反而往下走。所以其实整个方向上来讲，它就产生了一个结果，就是美元的涨势会加速哈。所以我们刚才看到的，在 A 股的部分。也看到值率的部分，它的反应呢，正在反映目前的走呃市场结构的转变。那同的部分呢，刚刚有提过了哈。所以我们看到美国跟其他国家的利差，虽然美国的十年公债值利率有下跌，但其实跟德国跟日本的债券值率还其实还是维持相当程度哈，蛮大的一个利差哈。那在昨天呃到今天凌晨收盘重挫哈，让非美货币整个呃下跌的罪以祸首就是纽币哦，跌了二点二七百分，其实很明显的。头部的形成，因为呢，呃，这个新西兰总理推出了打防的措施哦，那使得市场认为接下来新西兰要升息的预期被交熄了，所以纽币重挫，引发原物料货币下跌非美货币也下跌。那我们看到美元指数哦，今天大涨了零点六五 percent 啊，其实我们刚才前面得到的方向是美元的涨势会加速了因为。呃，即使是你看到美债殖率的下跌啊，但是因为非美货币的下跌，反而使得今天的美元大涨哦。那所以呃，未来如果哈、哦，假设真的穿破了200天移动平均线的话，它其实会产生的效果呢，就是在后面的结论我们会看到了。我们先看一下其他的欧元的部分啊，今天跌了 0.7 个 percent， 都在反映这样的状况。那日元因为呃这段时间贬的幅度最大，所以今天波动比较小哈、哦。那英镑就是刚刚所提到违反脱欧协定，呃，欧盟本来就打算要制裁的欧盟又管制 A Z 的疫苗原料，所以冲击的英镑、加币的话跟着原油走哈，所以原油大跌的 6.15 percent， 在反映欧元区的多国封锁延长，冲击经济复苏，影响原油需求回升的预期哈。澳币也跟着牛币跟人民币的联动暴跌。那其实呢，讲到澳币呢，又跟人民币跟中国股市有关哈。我们看一下新加坡的铁矿砂的报价，这其实是澳洲的呃六十趴的铁矿砂的价格啊。其实近期从3月初就已经接到高点往下走高。这其实也是在反映中国国内的状况哈、哦。那这是澳币跟人民币的长期走势，从二零一零年之后哈、哦，我们可以看到绿色的是人民币啦，好，粉色是澳币，长期以来趋势是一致的哈、哦。那从比较短期的角度来讲，这三年来看、啊、其实方向上大致上完全都是呃走同样的方向，所以其实近期的人民币开始趋贬，也让澳币也跟着下来所以其实整个原物料的货币呢，呃，都受到。呃，中国股市啊近期下跌的牵动哈、哦，所以在今天的专题的结论呢，我们的认为是哈、哦，第一个在通膨的交易暂时告一个段落哈、哦，我们讲暂时啦，因为有很多的原物料，像比如说呃铜的部分，基本面的供需非常的强哦，但是因为它的价格的 movement， 它其实还是会跟着中国股市在走哦，所以它呃我们认为其实下档空间有限，当然就是高档震荡哦。不过即使是高档震荡，可能拉呃整理的时间也会稍微长一点哦，所以在通我交易是。暂时的告一个段落。那全球跟美国债券殖率下滑。股市短期的震荡调整后呢，科技股会重启强势哈、哦。再来是美元升值不利新市场股市，这是今天我们专题的结论哈、哦。好，我们再看一下今天的焦点的部分。呃 p o w e r 在国会的证词哦，他提到今年的通膨会升高，但不会失控了哈、哦。这其实之前讲过很多次了哈、哦。其实旧话重谈，呃，但是我们认为，其实接下来呃，美国的债券值利率跟全球的债券值率应该会开始往下走。那当然，这会是一个波段的，但是这波段到底有多深？边走边看。至少目前来看，它会有一个波段的修正哈。再是欧洲的疫情在一起呢，多国延长封锁，但是欧洲股市没有跌哈，反而美国的解封概念股却重挫哈。那再来就美元升值不利新兴市场的股债市，我们强调是在局限在股债市这一块，尤其应该会是在。呃，股市这个部分呢、啊，因为现在应该不会有所谓的债务危机的问题了哈、哦。对新市场国家而言，那有基本面的原物料下档空间有限哦。那高档震荡，这刚刚我们大概有提过了。再来就是呢，中国强力的抨击回应美国跟他的盟友对中国的新疆问题制裁。呃，这个其实就是很确认的哈，确定呢？其实美中之间的紧张关系升高了。其实我们的这样的看法，在这两天，我大概也看到陆续是呃国际的新闻媒体或者金融界哈，大概都提到同样的状况，美中紧张关系正在升高了哈。那另外是中国的央行连续十九个交易日临近投放哦，所以昨天中国股市呢，其实跌幅不算小，但到。呃，十呃到下午两点之后，拉尾盘缩小了跌幅哈、哦。不过看起来结构的问题没有解决情况之下 ，A 股看起来其实投资人多方的部分呢、啊、哈，必须要保守看待啊。那么再来是跟台湾影响最大的就是今天的盘后了，台积电一度跌了大概五个 percent 多，那现在呃缩小了大概跌了三个 percent 多、哦。英特尔宣布将斥资超过两百亿美元，在美国跟欧洲建立晶圆代工业务。那这个部分呢，大概会直接都是投资在七纳米跟以下的先进制程要跟台积电、跟三星来直接竞争哈。等下这台股的部分，我们会探讨说明一下。我们先看比特币的部分了。今天小跌零点一九 p e r c 有人问了，说各国央行反对了，所以没有办法有做长期的。呃，大的空间发展，目前为止啦哈、哦，各国央行反对大部分都是口头上的，少数的啦哈、哦，少数的央行可能有明文限制啦哈、哦。不过其实以欧美的各大央行来讲，因为其实最终还是要发展自己的数位货币、加密货币，所以现在大概都只是口头喊喊，并没有实际的动作。在实际动作出来之前呢、啊，其实呃，各个银行或者机构法人都支持比特币的情况之下、呃，我们认为呃，中期来看啦，哈，它还是会走多头走势，只是在短期从价格的。部分来看的话，它其实开始要进入震荡的走势了哈。再就是呃，德国股市跟欧跟法国股市哦，欧洲多国延长封锁，其实在欧洲各国股市里面来看，其实没有什么反，没有什么激烈的反应呢。但是在美国金融市场反应又比较大了哈。那我们觉得，因为亚洲股市也比较跟着美股在反应了哈，所以今天亚洲股市也受到影响。那我们看到昨天晚上公布的美国经济数据，新屋销售的部分。呃，粉色的这个呢是新屋销售，的，呃，新屋销售实际的状况是 77.5 万套哦，那是它的月增率是负十八点个 percent， 为什么会有这么大的跌幅呢？我们在之前有提过，其实美国的房地产市场开始在趋缓的，原因是因为十年公债殖率的上涨造成的，呃，三十年房贷上涨，加房贷利率上涨哈、哦，所以开始趋缓的。不过现在的呃，十年公债殖率也开始要进入修正的啦，所以这个房房地产市场的趋缓大概是暂时。的，不过也因为暂时的情况之下了哈，呃，目前我们所看到的市场暂时趋缓，那很多大都市的租金也都在下滑，所以其实美国的 CPI 是不是真的会如大家所预期的会快速的上来？当然第二季有积极的因素了哈，可是如果房地产市场，呃，近期不热的话，其实我们认为多多少少还是会把 CPI 的这个反弹幅度拉下来了哈，这可能也是投资人呃需要去留意的部分哦。再來是高盛跟 JPMorgan 今天跌下来哈，都是因为金融股的关系哦，暂时的震荡啊，这影响到了呃今天的道琼的部分。那我们看一下今天美股和几个影响比较大的，像 S M P 五百航空类股指数跌了四点八欧洲多国的封锁啦，哈，影响到国际的航线，所以美国的航空股跌幅蛮重的哈。那在 S P 500的能源股指数今天跌了一点三七 percent 哈，这呃冲击到原油需求回升，但是因为能源股哈，今天跌幅不大，但是因为能源股是从高点到今天收盘的低点哦，大概跌了十二 percent， 其实也提前的下跌了哈，也其实股市的反应也蛮敏感的啦。哈。所以其实这一波的美股，我们认为就是短期的震荡哦，从高档拉回的短期的震荡。S P 五百的话，跌幅比较好一点哦，其实。主要的原因是什么？我们看一下。大型的科技股的部分呢，哈 ，Apple 跌了 0.69 percent，FNG 呢这个指数涨了 0.7。这四档股票了哈，三档上涨，一档下跌 ，Netflix 还涨二2二九 percent， 这当然是因为欧洲多国封锁的关系了哈，所以其实啊，今天有些媒体在讲说是因为加税的恐慌造成下跌了，其实我们觉得如果是加税恐慌的话，这些大型科技股不会上涨了哈，其实加税我们之前已经探讨过，这其实不用太担心，其实最主要的还是市场的震荡开始进入风格转换的阶段了哈。FNG 跟这些大型的科技股没有跌还涨，那我们看到纳斯达100啊，这是扣掉金融股的呃纳斯达前一百大的全指股哈，那今天只有跌了 0.53 三 percent， 纳斯达指数是跌了1 1一 percent 啊，所以我们一直在强调，现在是风格的转换了哈。那接下来震荡几天之后，没什么意外的话，我们认为大型科技股会开始逐渐的转强，去取代前一波上涨的道穷。那么在黄金的部分跌了0 7七 percent 啊，反弹无力，结最终还是下来，就是直利率下跌也弹不动了哈。玉米的部分涨了 0.41 percent 呢，因为拜登三大基础建设里面有这个干净能。源的部分呐，哈，那有环境汽油的部分会推升呃生物燃料这一块，所以对于玉米、黄豆也是会有支撑的。这也是我们前面以开头所提到，虽然美元升值哦，但是呃美元升值不利于原物料的走势，但有强势基本面、基本面供需强的，其实就是高档震荡了，只是整理时间可能会稍微拉长一点。像玉米、黄豆。跟铜都是一样哦，高档震荡了哈。那刚刚前面有提到说 ，A 5 0的走势跟铜的价格呃异步异趋的哈。其实不排除铜价可能还有低一点，原因是因为 A 股如果再继续破底的话，可能会拖累铜价。不过因为铜的需求很强，全球在未来的三到五年还是需求大于供给的情况之下，我们认为还是高档震荡的状况，就是短线没有多头的行情走势，进入震荡整理哈。那外资在亚洲的动态，的确是在韩国跟台湾都有持续的卖超。北水在港股呢，也没有什么明显的。进出还是卖超四十三亿啊，所以昨天的上科技股指数哦又跌了一点二六 percent 哦，和腾讯。跌了就是因为中国官方严打反垄断法其实如果纯粹就线论线那当然环境面是不好的。就线论线的角度来看呢，其实我们认为恒生指数跟恒生科技股指数了这个哦这个是恒生指数，那我们恒生科技股指指数在前面了其实这些指数大致上是有可能在破底的走势那么在 A 股的部分呢，一天买超7 1 6点亿，一天卖超7 1 8点亿外资是短线脆了，没有什么方向性的所以其实虽然茅台有在横向扩底，但是也要提防整个市场的状况不好，尤其对 A 股这一块，呃，是不是盘底会变成破底的？投资人尤其在多方需要去留意的部分。好、哦，所以其实对 A 股的多方，我们看法上可能还是要比较保守，尤其今天的凌晨美股下跌哈、哦。那前前两天有提到美股在涨的时候 ，A 股如果不涨还跌哈、哦，那就很麻烦了。那像昨天的。呃，恒生指数我们在盘前就有提到说，对恒指很重要，原因是因为美股凌晨的收盘是上涨的，那恒生指数应该要涨，结果没有涨还跌，那就完蛋了哈，这个看起来走势是不妙的，所以整个 A 股跟港股都会互相影响，投资人多方应该需留意留意这个状况哈。那 SARS 今天跌了二点七 percent 那呃主要是一部分的。半导体业者有受到呃半导体晶圆代工缺料缺货的影响哦，这个缺货时间拉长哦，所以会影响到部分的成分股的营收获利哈、哦。不过重点是在台积电呐、啊，哦盘后才跌了三点四三上面是台积电的盘后的走势，下面是 Intel 盘后走势，盘后涨了六点四一 percent， 台积电跌了三点四三 percent 啊。就、哦、是 Intel 要花两百亿美元在呃美国建晶圆厂、晶圆代工厂，发展七奈米跟以下先进制程哈、哦。大致上，或者是现在当下马上解读，虽然说股价是呃大涨回应啦，因为毕竟金源代工现在非常的缺。台积电宣布未来二零二一到二零二五年每年的 CAG 啊复合成长率是十五到二十 percent， 就告诉你金源代工未来五年好的不得了。所以 Intel 要进来分一杯羹。不过其实 Intel 早就有跨入金源代工业务，但发展一直不好。为什么呢？因为 Intel 有自有品牌、自有晶片，所以其他的。呃，竞争对手其实都一直没有在 Intel 呃投片，去让 Intel 做晶圆代工，因为变成竞争对手。这就像以前三星在做代工的时候呢，其实很多的设计公司都会有疑虑，因为到最后设计的产品都被三星偷学去了哈。其实所以为什么三星的晶圆代工业务也发展的没有很顺利？那所以其实 Intel 它有很多竞争对手，比如说像 Apple 或者是呃 MD 哦，这些都是台积电的大,大客户。要说 Intel 未来要大量的投资，增加很多的。晶圆厂最终这些先进纳米、先进制程的产能要谁来投片，那是一个大问题哦。那 Intel 自己的产能那么填不满，也是一个问题。所以其实虽然短线上，呃，股价一定会对呃 Intel 有正面的回应，对台积电有负面的回应，但这就是短期的影响了哈。那么所以今天的台股啊，一定会受到台积电盘后重挫的影响了，今天会下跌哈、哦。那在这段时间，红海它是单刚撑盘的角色，我们认为今天应该也是了哈。那像比如说航运股，昨天有提到，不过。没有预期到外资在玩隔日冲了、啊、哈，前一天买超七万多张，在昨天就卖超了五万多张了哈。但是因为基本面庄行没有什么太大的改变，所以四月一号法说之前呢、啊，我们认为是震荡盘间的走势。阳明也是一样，玩隔日冲了、啊、哈，那被长龙股价拖累哈，所以其实就变成短线的震荡。但是在法说前。很不震荡变高的走势，也就是说，可能在这几天，指数会因为台积电的下来而被拉、被拖下来哈。但是其他全指股应该会出面担刚撑盘的角色，所以在前两天所讲的金融可能会因为资产负债表的净净值减损，在这两天呢，可能又会变成跳出来去撑盘的工具哈。那所以说，其实我们认为加权指数还是高档的强势震荡啦。不过，呃，美元贬值的话，多少会让外资持续的呃，从新市市场的股市减码，这对台股也是会有影响。所以这个高档震荡的时间呢，可能还会再拖长哦，去等待市场比较稳定的情况，或者是说美国的科技股转强主导了涨势之后，呃，台股才会再跟着创新高，不然在短期之内，呃，看起来应该还是在区间震荡哦。以上是我们今天群讯早上的内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。